0: Vamos sair de eleições brasileiras um pouquinho, mas pensando bem, na verdade não, e conversar sobre economia global. Tem um evento acontecendo nos Estados Unidos amanhã, que é muito importante para a economia americana, e tem um evento não acontecendo na Europa, que é muito importante também para a economia deles, e esses dois combinados podem dar, bom, cada um deles sozinho já, mas os dois combinados também podem dar uma situação econômica muito ruim para os próximos anos, o que vai afetar, seja lá quem for que seja presidente, depois dessa eleição agora. E como sempre, se você viu propaganda de político antes desse vídeo, ignore esses caras, os meus candidatos que eu tô apoiando esse ano estão num artigo aqui na descrição e a gente em breve vai adicionar algumas pessoas novas de alguns estados aí e eu também tô curioso pra saber quem que tá fazendo anúncio nesse canal aqui, então se você viu o anúncio de político antes, só coloca na descrição, no, no comentário do vídeo aqui quem que você viu, só pra eu ter uma ideia, eu tô curioso. Eu fiz um vídeo recentemente sobre essa história do milagre econômico da era Lula, que no fim das contas era, ele seguiu o plano real, ele teve um monte de gasto com dívida em fazer obra do BNDES, e o terceiro fator, ele teve um boom de commodities. Isso trouxe muitos dólares, isso trouxe muito investimento pro Brasil, e qualquer presidente que fosse ali, podia ser uma batata assada ali, ia ter o mesmo, ia ter atraído o mesmo investimento. Isso ajudou muito o mandato dele. Só que... Olhando esses próximos anos de mundo, o que a gente tem é uma dificuldade maior de ver uma história dessas de boom de commodities se repetindo. Na verdade a probabilidade está muito mais pro contrário, por causa dos efeitos econômicos das políticas que os governos europeu e americano tiveram, governos europeus, né, os países europeus e americano tiveram durante a pandemia, de imprimir um monte de dinheiro, de financiar um monte de coisa, e de agora ter que arcar com as consequências dos seus próprios atos. Isso faz com que a gente tenha uma desaceleração econômica no mundo e daí bota uma outra bomba, além da bomba fiscal que eu abordei também em um vídeo recentemente, na mão de seja lá quem for que seja presidente de 2003 até 2023 até 2026. Qual que é o evento acontecendo nos Estados Unidos? É o aumento do quantitative tightening. Calma. O que que aconteceu? Existe uma política que o Banco Central americano faz, bom, na verdade vários bancos centrais fazem, mas aqui a gente tá falando do Banco Central americano, de imprimir dinheiro e usar ele para comprar títulos de dívida americano ou títulos de hipotecas americanas, empréstimos de imóveis, para dar liquidez pro mercado, para tentar ajudar, a fazer as coisas funcionar. Isso aí no fim das contas só cria uma gigantesca bolha e isso é responsável pela maior parte da alta de bolsas da crise de 2008 para cá. Isso aí foi feito muito mais forte durante o Covid, porque o déficit americano foi gigantesco, então os caras tiveram que expandir a base monetária americana fantasticamente. Tem um gráfico aqui na tela para você inclusive ver a expansão uh, de base monetária dos caras. Foi um negócio fantástico. E agora eles estão desfazendo essa operação. Essa operação de impressão foi chamada de quantitative easing. O que agora tá acontecendo é o contrário, quantitative tightening, vamos retirar esse dinheiro de liquidez do mercado, para tentar desfazer isso, tentar conter inflação, tentar conter excessos no mercado e tudo mais. Então o que, que vai acontecer agora? Começando em 1 de setembro, então amanhã, eles vão dobrar a quantidade de dinheiro que está sendo retirado de liquidez do mercado todos os meses. Estava sendo 47,5 bilhões de dólares por mês, agora vai para 95. Notem, já ia ser 95 bi três meses atrás. É só que quando eles anunciaram e começaram a subir taxas de juros, os mercados caíram, deu uma esquisitada na conversa muito forte, então eles falaram, Não, vamos acalmar aqui, vamos fazer o seguinte, nós começa a metadinha e depois nós vai pro, pro full 100%, pode ser? Deu uma aliviada na galera, mas na verdade só chutou a lata pra frente. Isso significa que agora a retirada de liquidez de mercados vai ser muito mais forte. E isso significa o quê? Bom, olha o que está sendo comprado. Títulos de dívida americanos e títulos de hipotecas. Então o que, que acontece? Os juros dessas coisas vão subir. Porque agora não só não tem mais um cara com poder infinito de compra, que era o Banco Central Americano com a impressora, então poder infinito de compra comprando. Agora ele está entrando no mercado também vendendo isso. Putz. E aí você tem duas coisas que são muito basilares para a economia. Inclusive por isso que o Banco Central opera nelas, porque elas são muito fundamentais na economia. Que é a taxa de juros do título de dívida americano, que no fim das contas referencia o, título de, o, referencia o custo de quase todas as outras coisas na economia do mundo. Muitas coisas estão ligadas a isso. E depois você tem o custo de moradia, que é uma coisa muito importante na economia americana. Não só a moradia, as pessoas poderem comprar suas casas, mas também toda a indústria, os empregos, a produção por trás disso. Então, juros de hipoteca subindo, casas vão perder o seu valor, vão perder valor, né, porque isso é o desconto do valor delas. Né, quanto mais alto o juro, menor é o valor dela real hoje. Então, isso prejudica também o, como elas são usadas para lastro, como elas são usadas de segurança, como elas são usadas de reserva para outras operações de crédito. Então, isso contém operações de crédito lá na frente. Reduz o patrimônio das pessoas hoje e aumenta o custo de dívida das pessoas hoje que têm créditos hoje, porque tem muitas pessoas que têm hipotecas com juro variável. Você tem dois tipos de hipotecas, largamente falando: juro fixo e variável. O juro fixo é você acerta alguma coisa daqui até o fim e o juro variável é dependendo do que, de como está a economia, de, dependendo de para onde vai a taxa selic deles, de para onde vai o título, título de dívida americana, um, o juro pode subir ou descer. Então, se você tem uma operação dessa, todo mundo que está em variável, o juro da hipoteca vai subir. Só que isso pode fazer com que a mensalidade da hipoteca não seja mais pagável. E para a gente ter uma noção do problema aqui, esse gráfico aqui que está na tela agora é da taxa de hipoteca fixa. Eu não estou falando da variável, ok? Mas é qual é a média de uma taxa fixa de hipoteca nos Estados Unidos. Notem que o gráfico é dos últimos 10 anos. Está no maior ponto nos últimos 10 anos e o quantitative tightening ainda não ligou na velocidade 100%, eles estavam só em 50% antes, 47 bilhões e meio por mês. Agora vai para 95% e ainda vai ter, possivelmente, acho que quase certamente, mais aumentos de juros. Talvez numa velocidade mais moderada em relação ao que estava acontecendo antes, de 0,75% toda a reunião, mas ainda vai ter aumento de juros. E vale lembrar, quem acompanha o canal aqui, ou quem lembra um pouco mais assim de anos pré-Covid, em 2018 o mercado americano quase explodiu justamente porque eles estavam fazendo um quantitative tightening. Eles estavam tirando liquidez do mercado, estavam falando não, vai dar tudo certo, relaxa, confia no pai, tá tudo bem. Aí as hipotecas bateram um pouquinho ao sul de 5% e quem lembra, no fim de 2018 foi um banho de sangue. Tanto que eles cancelaram o quantitative tightening e voltaram a fazer outros programas para tentar colocar dinheiro de volta, tentar consertar. Estamos em 6. E vai piorar. Então, eu não estou dizendo que isso aqui vai virar uma crise igual 2008, 2007, 2008. Eu estou dizendo isso aqui é um grande peso de desaceleração na economia americana, isso pode gerar problemas no mercado imobiliário muito graves, isso pode gerar problemas no mercado financeiro muito graves. Inclusive, uma coisa que eu vivo falando nesses últimos anos, quando você está nessas situações de não tem mais impressora, agora sim, ou neutro ou quantitative tightening, é que não é que os mercados despencam em linha reta, você vê quedas muito mais fortes, mas o que você vê é muito mais movimento lateral ao longo de um tempo maior e movimentos mais pronunciados. A coisa fica mais jittery. Você tem mais altas fortes e mais quedas fortes. E se eu colocar para você agora o gráfico na tela do SP500, um dos índices americanos mais importantes que existem, uh, no último ano você vê justamente isso. Você vê uma tendência de queda no longo prazo, mas você vê mais jitteriness, você vê mais oscilação violenta. E isso é, de novo, com quantitative tightening de 50%. Ainda vai, agora, amanhã, ir a velocidade total. E até bater isso mesmo, até, de fato, isso fazer um efeito nos mercados e tudo mais, vai aí um mês, dois, três, talvez. Então nós já estamos falando aqui de pra... quase praticamente 2023 até isso se traduzir para a economia real pessoas começarem a perder emprego pessoas começarem danos reais começarem a acontecer pode levar um pouquinho mais e vale lembrar, os Estados Unidos estão em recessão técnica eles tiveram dois meses de encolhimento do PIB eles tiveram dois semestres, aliás, perdão um, Alexandre de Moraes pode mandar aprender é, a gente teve dois trimestres seguidos de encolhimento da economia americana com Quantitative Easing a 50%, agora ele vai para 100%. Isso aqui tudo são sementes que estão sendo plantadas agora, na verdade são frutos colhidos da irresponsabilidade, eu acho que isso é uma analogia melhor, uh, que vão chegar para gente ano que vem. Essa vai ser a economia global que o próximo presidente, né, que seja lá quem for que vai ser presidente em 2023, vai herdar. Eu acho que vai ser o Lula, eu acho que ele vai ganhar, eu não vou entrar nessa discussão com os outros, mas... Isso daqui também é uma das coisas que faz eu ficar menos preocupado com o Lula, porque muita gente fica assim... Ah, meu Deus, ele vai virar... Do... Cara, se o cara ir dar uma economia estourada... Vale lembrar, o slogan de campanha dele é rouba, mas faz. Então, se ele entra numa economia estourada e tudo mais, todo mundo vai imediatamente perceber... Ah, era uma fraude! Olha só, quer dizer, todo mundo imediatamente, talvez não. Mas com o tempo as pessoas vão sacando o que vai acontecer. Eu acho que é muito mais provável que ele seja um Fernandes do que o Lula. Mas se você acha que o Bolsonaro vai ganhar, vale lembrar que além do rombo fiscal que ele próprio armou para a reeleição dele, vai ter isso aqui também. Isso me leva para um outro evento que é o que não está acontecendo na Europa agora. Não está tendo alta de juros. Embora eles tenham registrado uma inflação de 9,1% em média na zona do euro agora. A taxa Selic deles lá, a taxa a efetiva taxa do Banco Central, é de 0%. Isso depois de uma alta de 0,5%. Tá? Ela estava em menos 0,5%. Agora ela está em 0%. O que é muito grave, porque isso significa que o poder de compra de europeus está sendo erodido, o que é ruim para a economia deles como um todo. E calma, que isso ainda vai piorar, porque agora, preços de energia estão disparando por causa dessa política maluca que eles tiveram de energia limpa, renovável, blá 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 blá, nesses últimos anos de vamos combater a exploração de, carbo... de, de carbono, de petróleo e gás na Europa e não sei o que, não sei o que, ficar totalmente dependente da Rússia, enquanto a gente não expande nuclear e tenta investir um monte em coisa de energia renovável caríssima, que metade do tempo não está funcionando funcionando. O que que pode dar errado, sabe? Ops. Então, ainda vai ter uma alta de custo de vida muito mais forte lá por causa disso, que nesse caso não é ligada à impressão de dinheiro, é ligada à política energética maluca que eles tiveram. Mas o ponto é, o custo de vida lá está alto, vai aumentar e essa taxa de aumento vai piorar. E o Banco Central Europeu não tá fazendo nada, eles não estão subindo juros para tentar conter isso. O que é ruim, sim, reduz a capacidade de europeus de comprar produtos importados, reduz a capacidade de consumo deles, o que desacelera a economia de maneira geral. Você fala, ah, mas rapaz, subir juros, também você pode desacelerar. Sim, mas no curto prazo é melhor você... No, no curto prazo pode causar isso, mas é melhor você fazer isso do que simplesmente deixar a inflação ruim na 9% permanentemente, sabe? O ponto é, eles não estão fazendo isso. Eles estão deixando a coisa rodar. Por quê? Porque se eles subirem juros... Se esse evento de fato acontecer, nós temos uma outra situação que é olha só as consequências das minhas ações. Ha! Quem diria? Vários países europeus estão pesadamente endividados e não vão conseguir existir no mundo de taxas mais altas. O Banco Central Europeu já teve que mudar a sua política de compra de dívida, porque ele está fazendo isso assim, ele está imprimindo dinheiro para comprar dívida de países para tentar sustentar esse troço para priorizar países mais ferrados em detrimento de países mais estáveis, como a Alemanha. Então, ultimamente, eles têm comprado mais dívida desses países ferrados. Isso porque alguns meses atrás, parece muito tempo atrás, mas é que a gente está em eleições agora. Uh, muito tempo atrás, os juros da Itália começaram a disparar muito fortemente e começou a se perguntar se isso aqui era pagável ou não. Então, se eles subirem juros, isso aumenta, isso uh, aumenta a instabilidade fiscal, a fi instabilidade financeira. Desses países de continuar se pagando. E você pode ter falências nisso. Qual é o impacto disso para uma economia brasileira? Dado que a gente tem relações comerciais com eles. Qual é o impacto nisso na geração de emprego aqui no Brasil? Ou na capacidade de existir riqueza no mundo para possivelmente vir investir aqui? Então, o que nós temos no mundo são dois cenários ruins, com toda a chance de virarem muito ruins e isso impacta não só 2023 isso impacta os próximos anos aqui no Brasil via de regra a resposta desenvolvimentista né do Lula da Dilma tem sido é, foi né no caso da resposta de, dois, de 2008 tomar dívida para usar em obras gerar emprego e gerar expansão artificial de PIB e tudo mais o problema é que o Brasil já está muito endividado e isso era possível de ser feito no mundo onde você tinha uma liquidez muito alta ali logo depois da crise de 2008, que foi o que eles fizeram com o BNDES e tudo mais, e o Brasil ainda tinha uma margem de dívida muito grande. Nós estamos falando aqui de um mundo onde vai ter muito menos crédito à disposição de maneira geral, e o Brasil hoje está em torno de 30 pontos, 30 pontos percentuais em relação ao PIB mais endividado do que estava quando o Lula começou as palhaçadas e o Dilma continuou. Então, não é realmente uma ferramenta muito à disposição deles. E se você acha que o Bolsonaro vai ganhar, nós temos mais ou menos o mesmo problema. Ah, nós vamos atrair investimento para o Brasil. Tem menos dinheiro. Ah, mas uh, o dólar... Tem menos dólares vindo. Tem menos exportações acontecendo. Tem menos aquecimento na economia global e isso vai impactar a gente num momento muito sensível da economia brasileira. Então você vai precisar de reformas pra caramba, você vai precisar de responsabilidade física muito, muito forte. E bom, como é que foi o histórico disso nos últimos anos, né? Agora, isso tudo é uma consequência de intervenção estatal no sistema financeiro. Na existência de bancos centrais tentando manipular a economia, tentando pilotar o negócio, fazer como que a gente pode jogar o juro pra cá ou pra lá pra fazer tudo funcionar bonitinho. E arma essas bolhas, arma essas situações, arma problemas de inflação. Toda essa maluquice inflacionária que nós estamos tendo agora veio de bancos centrais, da capacidade deles de imprimir dinheiro para sustentar as maluquices que foram feitas em 2020 e 2021. Isso aí é controle estatal do dinheiro. E é por isso que Bitcoin é uma coisa tão importante. É por isso que o Bitcoin é uma resposta tão forte à capacidade do governo de controlar você, não só financeiramente, mas de controlar a tua vida. Porque se eles conseguem controlar o dinheiro, eles conseguem controlar tudo que você faz com ele. Eles conseguem imprimir dinheiro e dar para um monte de gente para eles estarem aliados ou não aliados a algum grupo político. Isso é muito grave. Por isso que Bitcoin é uma coisa tão importante. Estude Bitcoin, entendo o que, que ele é, vou colocar uma recomendação de leitura aqui na descrição e nos comentários do vídeo para você dar uma lida. E se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço. A Bitpreço é basicamente uma decolar de exchanges. É um site que acessa várias exchanges diferentes e por definição vai te dar o melhor preço do mercado, porque quando você quiser fazer uma compra ou venda, eles vão acessar o melhor preço do mercado e fazer essa operação para você. Então é um ótimo lugar para você, você ir lá fazer a tua operação. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.